0: C'était le démarrage du Covid, et la France fermée. J'ai embauché une nana incroyable, Rachel, en avril 2020, sans jamais l'avoir rencontrée, parce qu'on n'avait pas le droit de se déplacer, pas le droit de se rencontrer. Et je lui ai dit, en septembre 2020, on va ouvrir une école en présentiel et tout le monde sera dans la classe.
1: Bonjour à tous, nous sommes Lou et Benjamin.
2: Bienvenue dans Tandem.
1: Vous êtes dans le podcast Telle part, telle fille,
2: qui s'aventure dans les histoires de vie.
1: Nous souhaitons partager des décennies de rires et de larmes
2: pour célébrer la vie en général
1: mais surtout la vie de nos invités.
2: Lou vient d'avoir 10 ans.
1: Nous souhaitons partager le goût de la découverte de l'autre
2: et accéder à des histoires de vie inspirantes.
1: Merci de monter à bord du tandem,
2: de partager à votre entourage et à vous abonner.
1: C'est l'occasion pour vous de découvrir des histoires qui transportent,
2: de trouver du sens dans nos vies
1: et surtout de bien rigoler.
0: nouvel enregistrement lancé, il faudra couper le début, mais si tu veux on fait un clap Clap
1: Bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Tandem. Nous sommes le 10 janvier 2024 en compagnie de Sylvain. Nous allons nous aventurer dans la vie à mille à l'heure de notre serial entrepreneur préféré et en profiter pour en savoir plus sur la pédagogie. Montez à bord du Tandem, c'est parti pour un moment plein d'énergie à l'image de notre invité. Bonjour Sylvain, comment vas-tu
0: Bonjour à toi, comment vas-tu Merci pour l'invitation, c'est trop cool.
1: Euh, Peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Ouh là là, on a combien de temps
2: <rire> wow, a... bah, C'est toi qui vas faire le temps Sylvain, hein tu nous as mis une deadline.
0: Euh... Euh, donc, je m'appelle Sylvain, j'ai 41 ans, j'ai créé ma première entreprise il y a 20 ans. Oui, oh, j'oublie de dire, je suis papa de deux jeunes filles. Quelque chose que je dis rarement. Euh j'ai écrit ma première cité il y a 20 ans, de bijoux pour cheveux. J'ai bien dit cheveux et non chevaux. Euh, pourquoi les cheveux J'en sais rien. Moi, je ne vois pas les couleurs en plus et je ne vais pas trop chez le coiffeur. Mais c'est une folle aventure euh, qui a duré 6 ans, qui s'est terminée par des procès et des dettes, par une liquidation au tribunal de commerce, donc un échec entrepreneurial. Mais j'ai appris plein de choses, je ne regrette rien. C'est ça qui m'a permis, j'ai eu la chance de ne pas trop mal échouer et c'est ce qui m'a permis de rebondir vers d'autres aventures, d'autres passions notamment une qui était née pendant cette première expérience entrepreneuriale qui était la pédagogie, l'enseignement, la transmission parce que j'étais donc étudiant moi, en parallèle de cette boîte ou plutôt j'étais étudiant avant tout et j'écris une boîte donc je suivais mes cours comme je pouvais au mieux en étant un étudiant très chiant parce que, déjà j'ai toujours été très chiant comme étudiant ah mais on n'a dit pas de gros mots pardon si on justement, a on, ah, okay. tender, on a dit tous les gros mots <rire> qu'on veut
2: Okay. Zéro censure, zéro coupe.
0: Cool. Euh, j'ai jamais été un, un étudiant euh, idéal, on va dire. Enfin, en tout cas, j'ai toujours posé plein de questions. Parce que euh, quand ça m'intéresse, j'ai toujours envie de creuser, d'aller plus loin, de comprendre, d'interroger, de, de questionner, de titiller. Euh, ce qui m'a valu quelques problèmes à l'école parfois. Et ça ne s'est pas amélioré avec l'âge. Euh, donc je choisissais comme des cours qui étaient en lien avec ce que je vivais dans mon entreprise. Et il n'y a pas beaucoup de cours qui me plaisaient, je les trouvais très déconnectés de, de l'expérience que je ressentais et de ce que je vivais au quotidien, sauf un cours que j'ai trouvé assez génial, qui était « Analyse et diagnostic de projets entrepreneuriaux ». Donc en gros, c'est de comprendre euh, sur le papier comment fonctionne une boîte et si elle a des chances de marcher ou pas. Et j'ai trouvé ce cours très intéressant mais améliorable, comme toujours. Moi, je vois toujours le, la petite bête hein, dans tout ce, que, ce qui passe. Et donc, je suis allé voir le prof à la fin, j'avais genre 23 ans, et je lui ai dit « il est vraiment cool ton cours, mais je pense qu'on peut faire en, encore mieux. » J'avais écrit 2-3 pages de, de propositions, d'idées. Et ce prof incroyable, Régis, plutôt que de me dire « Sylvain, t'as gueule, t'as 23 ans, euh, finis tes études, on en reparle dans, dans 5 ans. » Il m'a dit bah, « Ok, euh, non, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu proposes, ce que tu veux m'expliquer, blablabla. »« Bon, bah, tu m'as convaincu, prochain semestre, c'est toi qui gères le cours. » Et je me suis retrouvé prof devant mes copains à 23 ans, alors que je n'étais pas diplômé. Et, et je suis un prof affreux, en plus. J'adore mettre des 6 et des 20. Euh, je pas beaucoup de 12, en fait. Soit tu as réussi, soit tu as raté. Mais ce n'est pas moyen. j'aime pas du tout les profs qui mettent des notes moyennes. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et donc, je me suis mis... À... J'étais affreux, parce qu'à cause de moi, il y a des étudiants qui ont dû revenir un semestre à l'école, alors que c'était des copains de promo. Qui... Enfin, ça n'avait aucun sens. Quand ils ont découvert, quatre ans après, que je ai diplômé en même temps qu'eux, ils m'ont dit, mais, mais, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais là Mais en fait, j'ai vraiment là où je me suis éclaté. Euh, ça, plus un autre copain un, qui m'a embarqué dans un projet fou, qui était d'écrire une bande dessinée pour les collégiens. Et lui, son rêve, avant 30 ans, c'est d'écrire une BD. Euh, et... Avant 25 ans, un bouquin, donc je crois qu'il l'a fait. Avant 30 ans, on a fait la BD ensemble. Et euh, après, c'était quoi son projet Après, je ne sais, sais pas s'il a atteint. Guillaume. Et je lui dis Non, mais j'ai autre chose à foutre, mec. J'ai une boîte, j'ai une vie, j'ai du boulot déjà, ça suffit. Et il m'a montré une première planche que j'ai trouvé trop cool, un peu style manga, personnage sympa. Et on gardait ce principe de la BD est là pour prendre du plaisir à lire. Et à côté, il y a des explications. On ne fait pas des bulles énormes avec 10 lignes dans la bulle pour mettre plein d'explications chiantes qui font que tu n'as pas envie de lire la BD. La BD reste cool, qui raconte une histoire de création d'entreprise par des jeunes collégiens. Et à côté, plein d'explications pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc, on a monté ce projet. Et c'est ces deux briques-là, en fait, le fait que je donne des cours, que je me mette à écrire des BD, puis des bouquins, puis que j'essaie de partager des idées sur comment mieux former, qui a mené à la création de SIDO, une agence de conseil en pédagogie, et on essaie d'aider les entreprises ou les écoles à créer des formations passionnantes et efficaces. Parce que c'est cool qu'on s'amuse en formation, mais il faut aussi que ça marche à la fin. Que les gens aient retenu, appris et qu'ils soient capables de mettre en place ce qu'ils ont appris. Voilà un peu le début de parcours. Après, c'est passé plein de choses. Ce qui est génial
2: avec les entrepreneurs, c'est que tu leur dis de, de se présenter, de raconter toute leur vie d'entrepreneur. <rire> tu vois, on peut, on peut laisser tourner le micro. Ouais, c'est clair, c'est le... parti
0: pour une heure, tu as raison. Mais t'inquiète pas, <rire> Sylvain excellent. on va
2: te cuisiner. On t'a préparé une petite trame d'interview aux petits oignons.
0: Mais du coup voilà, ça c'est Sido, c'est la base, après j'ai fait d'autres choses, d'autres erreurs aussi, d'autres plantages, parce que bah, c'est jamais assez bien, c'est ambitieux, et on va faire des sauts rapides pour arriver à il y a 4 ans, où euh, quand j'ai écrit le business plan de Sido, donc le plan d'affaires, enfin les... ce que tu veux faire, et ce que tu présentes à ton banquier pour lui expliquer ce que tu veux faire, moi c'était trois pages, c'était très simple, et dedans il y avait, mon rêve serait d'un jour créer l'école dans laquelle moi j'aurais aimé apprendre. Et comme je te l'ai dit, j'étais un étudiant un peu chiant, donc fallait... j'étais très exigeant pour cette école. Et il y a quatre ans, j'ai eu un pépin professionnel, quelque chose qui s'est mal passé, et je suis revenu vers mes premières amours, Sido, donc la pédagogie, en ayant l'envie de créer une école. Et donc c'est comme ça qu'est né le bahut une idée folle que j'ai eue en mars 2020, et je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a trois ans, c'était le démarrage du Covid, et la France fermée. J'ai embauché une nana incroyable, Rachel, en avril 2020 sans jamais l'avoir voir rencontrer parce qu'on n'avait pas le droit de se déplacer, pas le droit de se rencontrer. Et je lui ai dit, en septembre 2020, on va ouvrir une école en présentiel et tout le monde sera dans la classe. Je n'avais pas de locaux, je n'avais pas de programme, je n'avais pas d'étudiants, je n'avais pas d'employeurs, je n'avais pas de financement. Et surtout, j'étais même pas sûr qu'on ait le droit d'avoir une classe en septembre 2020 parce qu'en avril, on était encore fermé. Voilà le défi un peu fou que je me suis lancé. Et c'est ce qui a fait le BAU, qui est donc une école qui forme des adultes en reconversion au métier de concepteur e-learning, pour simplifier les choses. Donc des gens qui vont créer des formations en ligne pour que les gens apprennent. Et euh, avec de plein de principes, quand même, euh, on, on ne recrute que sur, les, que sur le talent, on va dire, pour utiliser un, un buzzword. Euh, donc sur des gens qui ont la tête bien faite, qui sont curieux, qui sont agiles qu'on de plein de choses, mais pas sur les diplômes, pas sur l'âge, pas sur le parcours, pas sur les problèmes qu'ils ont pu avoir. Et on leur garantit un premier job, on les aide à trouver un premier employeur pour qu'ils se fassent leurs armes sur le marché et qu'on leur fasse confiance une première fois. Et après, à eux de vivre leur vie professionnelle, mais au moins qu'ils aient une première chance de se lancer. Et avec des cours, bah, du coup, très pratiques, très dans le concret, toujours pour des assos. Et là, par exemple, on a une promo qui est en cours et ils travaillent cette semaine pour créer des... donc des contenus e-learning pour apprendre à jouer aux échecs pour une association qui forme au chess boxing tu connais le chess boxing ça te parle non, non. Ouais. c'est un sport qui a été inventé par Inki Bilal dans une bande dessinée, donc tu vois ça fait en plus des rebonds par rapport à mon histoire d'avant qui, qui est le fait de jouer aux échecs puis de faire un combat de boxe, puis de jouer aux échecs puis de faire un combat de boxe <rire> Et c'est génial comme sport. Mais c'est une association qui va former dans les collèges des jeunes à ce sport. Sauf que le, les règles du jeu d'échecs sont un peu compliquées et qu'ils passent beaucoup de temps dessus. Et c'est un peu dommage. Donc, on veut leur envoyer de quoi jouer aux échecs virtuellement grâce aux petits jeux que nos étudiants sont en train de créer pour qu'en classe, ils puissent réellement jouer aux échecs et vraiment se mettre sur la gueule à la boxe. Enfin, vraiment, <rire> je, vraiment faire un combat de boxe derrière.
2: Voilà. Ah, c'est intéressant l'histoire. Je pense c'est un peu le l'histoire des entrepreneurs, en fait, qui construisent une histoire. Alors, ce n'est pas toujours linéaire, mais à la fin, tu retombes sur tes pattes. C'est-à-dire que j'entends le, le personnage un peu atypique, avec des convictions fortes, euh, dans un système qui ne lui correspond pas complètement d'enseignement, de, passionné par la pédagogie, qui va finir, in fine, après avoir fait euh, de la pédagogie par euh, l'illustration, euh, monter différents business, créer lui-même une école, mais pas une école pour juste former des gens, une école pour former des gens qui eux-mêmes vont être des pédagogues. Tout Donc c'est l'espèce de revanche... Allez, Blouge, vas-y.
1: Peux-tu nous dire les trois moments les plus forts de ta vie
0: Un qui a été très fort, c'est la première fois où j'ai vu une jeune femme porter mes bijoux pour cheveux dans le métro, place Belcourt, à Lyon. Euh, C'était ni ma copine, ni ma maman. Et pour la première fois, je voyais quelqu'un, pour de vrai, qui avait acheté mes, mes, mes bijoux, pas mes, pas mes trucs, là, des trucs bizarres, et qui les portait fièrement. Alors, j'ai voulu la remercier, donc je lui ai couru un peu après pour lui dire merci. Elle a pris peur, elle a couru encore plus vite, donc j'ai pas pu lui dire merci. Mais ça a été un jour très fort pour moi, parce que euh, je me dis, ça y est, en fait, mon truc, il marche, ça y est, des gens portent mes bijoux. Euh... Deuxième moment fort. Oh, il... oh si oh. 24 février 2011, euh, j'ai eu la chance d'avoir une vidéo que j'avais produite, réalisée en une du journal Le Monde, qui est pour moi le journal le plus intéressant, sérieux et le plus lu en France, et qui est pour moi la grande grande référence, et c'était un rêve de gosse, j'avais donc pas 30 ans encore, et à pas 30 ans, euh, mon travail était en une du, du journal Le Monde. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, euh, on va rester en pro parce que je suis je fais timide sur le côté perso. Euh, c'est le... Euh, j'ai pas le jour de la rentrée, je dirais le 15 septembre 2020. Ma première promo le Bahut, où en fait, il faut quand même savoir que j'ai lancé ce projet. j'étais pas en grande forme mentale. Euh, je n'étais pas bien. Je venais de me faire virer de ma boîte d'avant par mes investisseurs. J'avais perdu toute confiance en moi. Et j'avais 22 étudiants qui rentrent ce jour-là, je peut-être le 18 septembre 2020, qui sont face à moi, qui viennent sur une école qui n'existe nulle part, sur un métier qui n'existe pas encore, mais qui me font confiance. Et je les ai accueillis, et après je me suis caché, pleuré un peu, parce que ça m'a beaucoup touché, que ces gens que je trouvais brillants me fassent confiance au point de venir dans mon école. Voilà, trois moments de vie pro qui m'ont pas mal marqué.
1: Euh, Peux-tu nous parler de ton enfance, s'il te plaît
0: De mon enfance C'est ça, la question oh. Qu'est-ce que tu veux savoir comme enfance
1: Bah un peu tout. <rire>
0: tout euh, J'étais ce qu'on appelle un petit gros, donc pas très à l'aise dans mon corps, euh, dispensé de sport, asthmatique, mais très bon élève, très curieux, plus à l'aise avec les adultes qu'avec les enfants, donc pas très aimé à l'école, euh... J'ai pas de, de grands souvenirs, je vous ai plutôt tapé dessus à la récré, c'était pas très marrant. Mais euh, bon élève parce que passionné, et bien accompagné par mes parents sur ce sujet d'ailleurs quand même, qui m'ont bien aidé. Mais un peu en décalage parce que j'avais envie de plus, d'aller plus loin, je questionnais beaucoup. Donc j'étais chiant en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est parfois énervant des élèves qui te posent tout le temps des questions et même s'ils ont envie de savoir, bah laisse de la place aux autres. Effectivement je vais pas laisser beaucoup de place aux autres. Donc je me suis construit aussi avec des projets à côté. Euh, Très vite, j'ai lancé des, plein de projets pour, euh, pour apprendre, pour vivre, pour euh, m'éclater. Et euh, dans l'eau, il y a quoi euh, J'avais lancé, une... dans, dans des... lancé la plus grosse soirée organisée par des prépas. Enfin, ça paraît stupide aujourd'hui, mais on avait fait venir 1200 personnes dans une boîte de nuit euh, dans le nord de Paris, où j'avais euh, trouvé des sponsors, euh, loué la salle qui coûtait un fric hallucinant à l'époque, trouvé les fournisseurs, euh, vendu les places. Et on a eu des problèmes, les videurs n'étaient pas assez nombreux. On je me suis fait gazer moi-même par les videurs. Enfin... La directrice de mon école s'est fait gazer par les videurs. Enfin, je, toujours... je te raconte pas le bordel. Mais j'ai appris plein de choses. Euh, pas mal voyagé, mais pour apprendre l'anglais. Ou... Mais comme pareil, j'aime toujours... bien optimiser les choses. Je voulais apprendre l'anglais au soleil, donc je suis allé apprendre l'anglais à Malte. Euh, où ils parlent plutôt anglais, sauf qu'ils viennent avec un accent un peu fort. Et je me souviens... Euh... Que, la, dû, il fallait que je travaille. Mon papa m'avait payé mon billet d'avion, il dit sur place, tu te débrouilles. Donc euh, le but c'est que j'allais trouver un boulot, mais que je puisse euh, le week-end profiter de la mer et des balades. Et, euh, et la directrice d'un restaurant qui me demande combien de temps tu restes. Tu restes. Et je réponds 3 months. What 3 months. Et là je lui montre avec les doigts du le chiffre 3 months. Ah, 3 months <rire> Parce que là-bas en fait le th on le prononce te et le r on le roule. Mais moi, je m'y suis fait, en fait, c'était super bien, Il prononçait tout. Et le problème, c'est quand je suis revenu en deuxième année de prépa avec cet accent, je me suis fait défoncer <rire> par ma prof <rire> d'anglais qui m'a dit, mais d'où tu viens De quoi, de quoi Quelle langue tu parles C'est pas du tout la bonne. Mais j'avais énormément appris, et pas mal appris sur la vie là-bas aussi, parce que je me suis rendu compte de la chance qu'on avait d'être français. Malte pas, faisait pas partie de l'Union Européenne à l'époque, et c'était un peu une terre d'immigration de pays pas européens. Et notamment dans le lot, il y avait des gens qui étaient ultra diplômés, mais qui dans leur pays ne gagnaient pas d'argent. Donc ils se retrouvaient à bosser en restauration, euh, en cuisine ou en salle pour joindre les deux bouts, pour s'en sortir, pour essayer d'immigrer ailleurs. Mais moi, en fait, j'y allais pour apprendre l'anglais. Et c'est une chance incroyable. Moi, j'étais en vacances là-bas. OK, je bossais comme eux. Mais moi, c'était pour le fun. Eux, c'était pour survivre. Et c'est là aussi que j'ai découvert qu'on n'avait pas tous la même chance, qu'on n'avait pas tous des passeports qui me permettaient d'aller où on voulait. Euh, mon... Celui qui m'a tout appris dans la cuisine, il était serbe, et la Serbie ne faisait pas... Enfin, fait toujours pas partie de l'Europe. Il avait fui la guerre, euh, il était parti bosser en Italie parce qu'il était, restau... enfin, était chef, il s'était fait expulser d'Italie, donc il était parti à Malte, il faisait deux jobs tous les jours, deux fois 7 heures, deux fois 8 heures de travail par jour, juste pour se payer un petit appart en location et mettre des sous de côté pour pouvoir rentrer chez lui et s'acheter un petit appart en arrivant. Et pire que ça, à l'époque, pour l'anecdote qui m'avait beaucoup marqué, on n'était pas payé en fonction de notre expérience ou de les missions qu'on faisait, mais en fonction de notre nationalité. Et en top, bah, c'était les Maltais. Et en deux, les Italiens et les Français, parce qu'on avait une réputation d'être des bons cuisiniers. En trois, le reste de l'Europe. Et en quatre, les Libyens, enfin les Nord-Africains. Et donc, j'étais plus payé que le mec qui m'a formé. Alors que je ne savais rien faire. J'avais 18 ans, j'étais un gamin. Je faisais les choses bien, j'étais à fond. Mais j'ai trouvé ça tellement injuste que mon pote soit moins payé que moi de l'heure, alors que sans lui, la cuisine ne tournait pas. Donc ça m'a ça beaucoup appris, en tout cas, ça m'a beaucoup interrogé, m'a beaucoup marqué pour qu'après, quand moi j'ai créé mes entreprises, j'essaie de lutter contre ces injustices, de trouver d'autres moyens de rémunération, d'autres façons de travailler avec les gens, un peu plus de transparence dans les salaires, un peu plus de partage du résultat de l'entreprise, et surtout d'avoir des payes à la mission et non pas à l'âge, au diplôme, ou à celui qui négocie bien. Parce que parfois, dans les boîtes, c'est comme ça. Si tu négocies plus, bah, t'auras plus. Alors que tu fais le même travail que ton collègue, qui n'ose pas négocier. Et ça, je trouve ça profondément injuste. Voilà. Ouais, plein sent... d'expériences qui m'ont fait grandir enfant.
2: sens il Sylvain, quoi ouais, la méritocratie, la justice, je, je crois que c'est un truc qui, qui t'anime. Et donner la chance... Euh
0: ouais j'aime bien et après j'aime bien les responsabilités aussi parce que mon sport quand même étant petit gros j'ai trouvé un sport où j'étais je... pas mauvais et que j'adore non pire euh, non parce que je suis un peu casse-cou aussi donc... et un peu bête euh, et j'ai pas trop peur j'étais gardien de handball ouf. Donc. ouf je sais pas si, vous, si tu, si tu connais un peu
2: le handball mais gardien de handball c'est en général vraiment des gens qui sont très
0: courageux <rire> ou un peu bête oui. c'est très, une très jolie façon de le dire très courageux mais euh, un gardien de handball peut faire gagner ou perdre son équipe. T'as beau avoir une super défense, une super attaque, si le gardien est une passoire... Il ouais, n'y a
2: pas d'action décisive, oui, un gardien.
0: C'est ça. De... Et, et c'est ça que j'adorais. Euh, c'est de me dire, en fait, il y a une partie du match qui tient sur mes épaules, Excellent. et je ne vais pas lâcher mes copains. Et pour autant, je ne suis pas dans le collectif avec eux. Je ne me fais pas la page, je ne cherche pas l'action de but. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans la, dans la tête de l'adversaire et quand il me voit sortir sur lui, qu'il est presque peur et qu'il tire au-dessus. <rire> Ou qu'il me tire dessus, mais ça veut dire qu'il a raté son tir. Et, et, et j'étais vraiment euh, mais complètement taré. Et j'adorais ça.
2: <rire> ouais, c'est intéressant. Donc Sylvain, en général, après l'intro de Lou, c'est un peu le, le moment où je rentre dans l'interview je donne un peu de contexte, donc on s'est connus oui. euh, dans les années 2009-2010. Moi, je créais un, une petite boîte à l'époque, et toi, tu étais déjà une figure de l'entrepreneuriat euh, lyonnais. Et, euh, et on s'était revus, je crois, il y a 5-6 ans, je t'avais sollicité pour, pour un événement client, un laboratoire pharmaceutique, et euh, tu avais fait un talk un peu d'anthologie sur ton histoire, mais je pense un pitch que tu maîtrises parfaitement, mais surtout qui dénotait beaucoup. Et ça, ça leur avait beaucoup plu. Je pense avec ton franc-parler, euh, ton côté très direct, très, très transparent, j'avais adoré. Et euh, donc là, moi, je trouvais hyper chouette, tu vois, de pouvoir euh, passer un moment avec toi pour euh, mieux comprendre un peu cette histoire, puis creuser un peu, tu vois, ce qu'il y a derrière. Et euh, en général, j'aime bien commencer par euh, qu'est-ce qui t'anime, en fait, c'est quoi tes passions, à part euh, se prendre des ballons de hand dans la gueule <rire> Tu, tu, fais, tu faisais du tri, je crois, hein. on en avait parlé un petit peu, euh, du triathlon, il me semble.
0: Oui, mais j'ai fait ça tard parce que je suis resté quand même petit gros dans l'âme jusqu'à mes 33 ans, même si j'ai minci entre temps, mais après j'ai agrossi fortement euh, plus tard. Et je faisais euh, 97,4 kg sur ma balance le jour de mes 33 ans, ou de 98, je ne sais plus. Enfin, proche, très très proche du quintal, des 100 kg. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis rappelé d'un truc d'adolescent, euh, petit con, grossophobe, qui me disait sur la plage, mais jamais je ressemblerais à ces gros tas qui sont sur le sable. Et je sais pas, j'ai pris peur, euh, c'est horrible ce que je viens de dire, mais c'était mon truc de 14 ans qui était resté en tête. Et en plus de ça, je me galérais, je commençais à avoir du mal à suivre ma compagne en randonnée, je commençais à avoir du mal à monter les escaliers, je commençais à me blesser tout le temps, parce que j'étais en surpoids. Mais juste, je me suis pas vu grossir en fait, j'étais... Euh... Moi je mangeais beaucoup, je suis un épicurien, j'adore profiter de la vie. Et là, j'ai eu une prise de conscience de euh, « il faut, faut que je fasse attention à moi aussi, en fait ». Moi, j'ai la chance d'avoir la génétique, de ne pas être gros, en fait. D'où le truc d'avant est horrible, parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas le choix, et c'est aussi une maladie. Moi, j'avais la chance de pouvoir travailler ça, c'est juste que je ne faisais pas attention. Et euh, donc, j'ai minci vite, et je me suis mis après au sport, parce que ma passion, ça reste quand même manger et boire, et vivre, et profiter. Mais le problème, c'est que ça, bah, ça fait que je regrossis vite. Donc, je fais du sport pour compenser. Et en fait, c'est ça qui est bizarre. Je fais pas du sport pour la performance. Je fais du sport pour profiter de la vie. Qui a ah, une passion, tiens. Que je partage pas mal. J'ai formé mes salariés. Cette passion, c'est l'apnée. Euh, là où j'ai le plus fier et le, et le moment le plus incroyable, je suis allé à 30 mètres de profondeur en suivant un fil. Sans palme, en plus. J'ai juste en tirant le fil. Et après, au bout de 12 mètres, tu coules. Et c'est une sensation qui s'appelle la chute libre en apnée qui est incroyable. Tu fais plus rien. Tu as les yeux fermés. Tu coules et il faut réussir à pas trop stresser parce qu'il va falloir remonter hein. t'as pas de bouteille au fond qui t'attend pour remonter et sans empalme toujours donc faut que je tire le fil pour remonter au début jusqu'à 10-12 mètres où à partir de là je commence à remonter un peu tout seul mais c'est une sensation de bien-être, de liberté de... t'es es, es tout léger t'as mal nulle part t'as juste mal un peu à la tête dans le sens où c'est ta tête qui fait craquer et que tu arrêtes ton apnée parce que ta tête te dit là tu vas mourir alors qu'en fait t'en es encore loin il faut réussir à, à repousser ce truc-là sans le dépasser, évidemment, parce que tu peux faire des accidents quand même. Donc, toujours bien encadré et tout. Mais c'est un sport que je trouve passionnant et qui te permet d'être poisson parmi les poissons. Tu pas spectateur comme en bouteille où je trouve que tu es... Bah, es quand même au mieux des poissons, mais je sais pas, il y a un truc différent. Là, l'apnée, tu es un poisson. Allez, ma fille qui est pas contente. <rire> ouais, mais
2: on a dit que sur tandem, ça fait partie de la vie, on accepte.
0: Une de mes passions, c'est la lutte contre la désinformation. Pourquoi Parce que j'aime pas les conneries, euh, parce que voir des gens que j'apprécie tomber dans des bêtises, des pseudo-sciences, des pseudo-médecines, des pseudo-modèles pédagogiques, me fait flipper. Et parce que je sais pas, en fait, je suis incapable de lire une info sans creuser. Tu me dis quelque chose, je vais toujours regarder en fait, euh, d'où ça vient, pourquoi, est-ce que c'est vrai. Et plus c'est exceptionnel, plus ça me donne envie de vérifier. Est-ce que tu as déjà vu cette, cette image d'une meute de loups Où tu dis, euh, tu mets de, devant les plus vieux comme ça, tout le monde se met à leur rythme pour pas aller trop vite et pour pas les mettre trop loin. Derrière, les plus forts pour protéger la troupe et au milieu, les enfants. Qu est-ce qu'il qu est est qu y a quelque chose qui t'interpelle Est-ce que tu te dis c'est peut-être pas vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans
1: Je sais pas... Euh... C'est euh... bah non, c'est bien. C'est juste qu'on dit on a bien dit l'exo c'était une meute de loups hein, ça. C'est ça. Bah, imaginons la meute de loups et euh... eh ben bah, le... elle a un problème, il faudrait ouais. pas que le problème il soit vers l'avant. Enfin, imaginons qu'elle se fait attaquer par quelqu'un d'autre. faudrait pas que le problème il... enfin, il faudrait pas qu'elle se fasse attaquer par devant.
0: Bonne remarque.
1: Très bonne remarque. Parce que par les vieux, après les enfants, il est
0: fort. Euh, mais... J'ai une autre question pour toi. Alors du coup, deux façons de rentrer dans le sujet. Moi, j'ai pris la première, qui était le raccourci, euh, où je suis allé essayer de retrouver l'auteur de la photo, pour voir ce qu'il racontait lui. Et ce qu'il racontait, c'est que c'était une meute de loups euh, avec plutôt devant le plus fort, qui allait chasser le bison. Et tout le monde était fort, en fait, il n'y avait pas de vieux, pas de jeunes, tout. Et de toute façon, dans une meute de loups, en gros, s'il y a quelqu'un de plus très fort, bah, malheureusement, ils vont l'abandonner. Ils ne peuvent pas nourrir quelqu'un de plus faible. C'est la dure loi de la nature. Et donc, lui dit c'est pas du tout ce que j'ai photographié, j'ai photographié, voire même, d'ailleurs, c'est plusieurs meutes de loups qui se sont associées pour chasser le bison. C'est même pas une seule meute. Bon, ça, c'est la version de l'auteur. Mais j'ai un copain qui m'a adoré sa version, il me dit Mais déjà, pourquoi il se ferait attaquer par l'arrière et pourquoi pas par le côté ou par devant Même remarque que toi. Pourquoi Et Mais en fait, c'est qui le prédateur du loup Qui c'est qui va attaquer le loup
1: Pas plutôt l'humain.
0: Oui, mais du coup, pas par derrière, en fait. Tu vas le tirer à la carabine d'où que tu sois, donc on s'en fout de mettre l'effort derrière, ça n'a pas de sens. Et aussi, pourquoi si la neige est dure pour traverser la neige, pourquoi tu mets les plus faibles devant Parce que c'est eux qui font le plus d'efforts pour traverser la neige. Après, une fois que le chemin est fait, bah, c'est plus facile. Donc ça n'a aucun sens de mettre les plus faibles devant. Et donc lui, par la, la logique, dit « Mais en fait, c'est complètement con cool ce qui est raconté derrière cette histoire. » Et j'adore cette façon de penser, de dire « Ok, l'histoire me plaît, je trouve ça joli de se dire qu'on met des vieux devant pour aller à leur rythme, pour pas, machin. » Mais en fait, là, dans l'image, c'est stupide. Et c'est être capable de lutter contre son émotionnel qui va t'embarquer dans l'histoire. « tu vois ah, elle est trop cool, j'aime bien. » Mais en fait, rationnellement, est-ce que c'est vrai et ça, moi, j'adore aller vérifier si rationnellement, c'est vrai. Je raconte une autre histoire où ça m'est arrivé, et je me suis fait un peu, en plus, moi, débunker par ma propre association, où quelqu'un me dit, la... pour expliquer une métaphore de management, il a utilisé euh, la casserole pour faire bouillir les pâtes. Il dit, si tu mets un couvercle dessus, ça va plus vite. Le problème, c'est que si tu le soulèves toutes les 10 secondes pour vérifier que ça boue, bah, ça bouera moins vite que si tu le laisses dessus pendant 10 minutes, et que ça va bouillir plus rapidement. Et c'est pareil en management. Si tu passes ton temps à aller vérifier ce que les gens font, bah ils feront moins vite que si tu les laisses faire un peu et que tu vérifies au bout d'un certain temps. Donc c'est une belle image pour lutter contre le micro-management. Mais il y a un truc qui me... Je sais pas, j'ai suis... eu un... un tilt de me dire est-ce que le couvercle permet vraiment de faire bouillir plus vite l'eau Et en fait, non. Le couvercle va permettre de moins consommer d'énergie une fois que le bout, parce qu'avec la pression sous le couvercle, va faire que ça va conserver plus facilement la chaleur. Mais pour arriver à ébullition, ça aura assez peu d'impact en fait ce couvercle. Alors si, quand même, ça fait gagner à priori 13% de temps d'avoir un couvercle. Mais si tu le soulèves 3-4 fois pour vérifier si ça bout, ça aura un impact très minime. Tu ne vas pas faire perdre de temps de l'avoir ouvert 3-4 fois. Parce qu'il n'y a pas encore d'accumulation, de, de pression et de vapeur sous le couvercle. Donc en fait, l'image n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas grave si tu souleves le couvercle. Par contre, je suis d'accord avec le fait que le micromanagement, ce n'est pas une bonne chose de ne pas faire confiance aux gens et de vérifier tout le temps ce qu'ils font. Mais voilà, j'ai un esprit complètement tordu. Quand je vois un truc, je ne peux pas m'empêcher de vérifier si c'est vrai ou pas. Voilà. Et donc les, je lutte contre ça et j'essaie d'aider les gens à, pour qu'ils se posent aussi des questions, pour qu'ils... Tu vois, un truc qui va peut-être te toucher, toi. Notre ancien ministre de l'Éducation, qui est maintenant Premier ministre, a annoncé qu'il voulait faire des groupes de niveau dans les classes. Intuitivement, c'est pas stupide de se dire « Tu mets les faibles entre eux pour qu'ils s'entraident et les forts entre eux pour qu'ils aillent plus vite. » Scientifiquement, ça a été démontré que c'est plutôt une catastrophe. Où en fait, les forts deviennent ah encore oui, meilleurs et les faibles si... encore plus faibles.
1: Si les faibles, ils se mettent ensemble, vous, vous ils vont mélanger les deux parce, parce que oui. bah oui
0: bah voilà c'est toi qui as la bonne logique tu vois c'est ce qui t'est bah... arrivé en CP en plus Lou
2: et nous on trouve ça un peu dramatique en CP
1: il y a ma maîtresse qui avait fait un groupe rouge un groupe bleu un groupe vert un groupe euh... oh, la violence. ça c'était le groupe rouge c'était celui qui était qui très nul le groupe vert groupe jaune c'était ceux qui étaient nuls mais un peu moins nuls que les rouges euh, le, les verts, c'était pareil, mais moins nul que les jaunes. Et les bleus, c'était les meilleurs.
0: C'était une année oh, un, il peu a... un peu compliquée.
1: C'est
0: il, il euh... pas, non, pas en fait, mal d'aspects. Il faudrait que tu lui envoies, du coup, à cette enseignante, euh, les articles scientifiques sur l'effet golem et l'effet pygmalion. L'effet pygmalion, c'est que comme tu crois qu'il est a fort, euh, tu vas tout faire pour qu'il soit encore meilleur. Et l'effet golem, c'est même. Comme tu crois qu'il est a un carré nul, bah, tu vas le, le laisser nul. Et en fait, c'est un des problèmes de ces groupes de niveau, c'est qu'en fait, tu ne feras pas progresser les pas bons, tu feras progresser les meilleurs, mais si l'objectif est de faire progresser toute la classe, il faut plutôt mélanger les groupes. Et les meilleurs deviendront aussi meilleurs, parce qu'en aidant les moins bons, bah, ils se valoriseront un peu, ils réviseront ce qu'ils ont appris, et euh, ça va créer une meilleure cohésion d'équipe. Et en plus, le pire, c'est d'afficher les gens en disant que tu n'es pas bon. Il n'y a rien de pire pour que tu restes pas bon. Il y a une, étude, une autre étude, je ne sais plus quelle, comment ça s'appelle, qui est génial, qui dit, euh, enfin sur des un même exo, tu dis des gens, attention, il va être très très dur, et vu que vous n'êtes pas très fort, vous risquez de pas y arriver. Le même exo, un autre groupe, tu dis, franchement, vous êtes des killers, vous allez cartonner, et ben le taux de succès du deuxième groupe est bien meilleur. Pourtant, c'est le même exo, et les gens sont aussi bons à la base.
2: Tu as déjà vu, Sylvain, le test où euh, c'est des lancers francs au basket, et euh, tu as soit euh, 20 personnes autour qui huent la personne ou 20 personnes qui l'encouragent en disant, mais t'es un dieu, quoi. Et en fait, c'est statistique, ça, ça marche trop bien.
0: Et donc, c'est... Un... Enfin, voilà. Et que notre ministre de l'éducation dise ça, alors que les scientifiques ont démontré que c'était plutôt euh, l'inverse qu'il fallait faire, ça m'ennuie. <rire> ça Parce que j'entends qu'intuitivement, les gens disent bah, au moins les faibles, le prof, du coup, passera plus de temps avec eux, parce qu'ils ont identifié comme faibles. Et en fait, non, ça a tel impact psychologique en fait, ça va euh, tout contrer, même si tu dis que bah, du coup tu mets plus de prof dans les classes faibles mais bah, en fait ça suffit pas à ce que les faibles deviennent meilleurs
1: c'est un peu comme les plantes quand on va acheter des plantes bah quand tu vois la plante la mieux celle qui n'est pas un peu fanée et bah tu prends la plante la mieux alors que c'est mieux de prendre la plante la plus fanée de bien l'arroser <rire> de bien l'entretenir plutôt euh, plutôt que laisser toutes les fanées dans le magasin et puis euh, et puis la pauvre euh, ou le euh, pauvre vendeur euh, bah qui doit l'arroser tous les jours euh, pour essayer d'avoir un magasin à peu près bien.
0: J'aime ouais, bien l'idée, c'est très, très mignon pour le vendeur, c'est cool pour lui. Attention à ne pas rentrer dans l'autre dérive, qui est une expérience euh, foireuse d'un prof japonais du, bol, du, du bocal de riz. Et il a expliqué qu'il a mis un boca... du riz dans un bocal, et le même riz dans un autre bocal, et un bocal, l'insulte tous les matins, et l'autre bocal, il le félicite tous les matins. Et au bout de trois jours, au bout de cinq jours, le bocal qu'il insulte moisit, pendant que l'autre ne moisit pas. Et donc il a appelé ça le pouvoir de l'intention. Et en fait, son expérience n'a jamais été reproduite. C'est qu'il y avait probablement un des deux bocaux qui était sale, euh, qui avait déjà la moisissure dedans, qui fait que ça a moisit, que c'est le hasard et le pas de bol. Mais tu n'as pas d'impact sur le riz, qui est en plus quelque chose d'inanimé. Donc attention à pas aller trop loin dans cette euh, intention et dans cette bienveillance qui marche sur l'humain. Mais il faut aussi trouver la limite parce qu'il y a des gens qui ont besoin de challenger un peu plus, il enfin, faut adapter au maximum. En tout cas, sur ce truc du, du ministre de l'Éducation, c'est triste qu'on euh, bah, suive une intuition un peu démagogique parce que tout le monde se dit bah, « les nuls on les laisse entre eux et les bons on va les faire avancer plus vite » pour faire monter le score PISA. Alors si on veut vraiment le faire monter, en il fait, faut plutôt euh, créer des, cla des classes très hétérogènes et donner la chance à tout le monde, et de rappeler aux gens qui peuvent y arriver, de surtout pas dire aux filles, les maths, c'est pas pour les filles, ou l'informatique, c'est pas pour les filles, parce que c'est une catastrophe. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'ingénieurs, beaucoup moins d'ingénieurs en France, ingénieurs eux, que dans d'autres pays, où en fait, les maths et les sciences, euh, bah, c'est pas plus compliqué pour les uns que pour les autres.
2: Tu sais, cette thématique, elle s'applique aussi sur les classes à double niveau, je sais pas si as déjà entendu, il y a des parents qui se disent « Oh là là, moi j'ai un grand, il va être tiré par le bas par les petits ». Et apparemment, justement, les grands développent une certaine pédagogie. Et euh, c'est ce que je dis toujours à Lou, tu vois, quand elle révise une leçon. Je lui dis, c'est euh, quoi, on va faire une partie où tu es l'élève et une partie où tu es la maîtresse. Et euh, du coup, essaye de regarder ce qui est important. Fais toi-même l'interro et après, tu t'évalueras toi-même, tu vois. Et l'idée de se positionner en tant que maîtresse, je trouve ça intéressant
0: aussi, tu vois. Je crois que c'est assez dur en termes de fonctionnement. Moi, j'ai eu ça aussi dans des... étant dans une petite ville où j'étais en classe double comme ça et... C'est les classes où je me suis le plus éclaté, parce que du coup, je pouvais suivre mon niveau à moi, et suis celui de dessus, et finalement, l'année d'après, bah, j'ai des plus jeunes, et c'était passionnant, je trouvais ma place, beaucoup plus que dans une classe de simple niveau. Euh, je sais... Après, je sais que la pédagogie Montessori est très comme ça, où ils n'ont mmh. pas de classe d'âge, mais t'as les 3-6 ans, les 6-12 ans, et en fait, tu progresses un peu à ton niveau, alors tu as un niveau minimum à atteindre en fin d'année, hein, sur... en fonction de ta classe d'âge mais tu peux aller plus loin sur certains sujets si ça t'éclate, peux... et ça je trouve ça moi ça m'aurait un peu plus stimulé mais bon après franchement l'éducation nationale les profs incroyables ils font ce qu'ils peuvent avec peu de moyens, avec des directives qui changent tous les ans, donc c'est pas du tout pour leur taper dessus que je disais ça, parce que c'est un métier que j'estime énormément, que je trouve qui n'est pas du tout assez payé, et ça c'est le retour du Canada où euh, bah, là-bas ils investissent beaucoup sur les enseignants qui forment et qui payent mieux donc ils sont mieux considérés, ils peuvent mieux vivre de ce métier là et j'aimerais bien que ça arrive en France et qu'on comprenne que c'est essentiel d'où le retour aussi à l'histoire de la lutte contre la désinformation la seule solution c'est pas la censure c'est pas euh, de payer des gens comme c'est vrai ça pour qu'ils débunkent tout et n'importe quoi c'est l'éducation c'est que toi tu sois moins sensible à cette image de la meute de loup à cette image de la grenouille que tu mets dans une casserole et que si tu fais chauffer à petit feu elle va rester dedans donc elle va mourir alors que c'est faux pareil cette histoire elle est dingue t'aimes un peu les animaux ou pas toi euh... ça te touche un peu les animaux
1: ça va Ma sœur, euh, pas du tout. Euh, ma sœur, si, justement.
0: Beaucoup. À, à fond, ouais. mmh. Ok. Euh, et Là, c'est une, une expérience, pareil, sur le management, qui dit euh, que si je fais monter la chaleur de l'eau à petit feu, la grenouille ne sortira pas de sa casserole et donc va mourir. Et donc, toi, si tu es dans un métier ou dans un truc qui ne va pas, si tu laisses faire et qu'on monte les choses pires petit à petit, bah, tu ne sortiras pas parce que tu accepteras le pire tous les jours, parce que c'est des petits plus. Alors que si on te met un gros plus, bah tu vas dire « non, stop, vous ne me tapez pas, machin ». Mais si tu acceptes tous les jours du harcèlement de plus en plus, bah en fait, tu laisses un peu venir, parce que... voilà. Donc l'image euh, la grenouille en disant bah, « attention, ne devenez pas la grenouille demain ». Sauf que, du coup, il y a plein de scientifiques qui ont essayé de reproduire ça, et qui n'ont jamais réussi. La grenouille ici, elle peut se barrer, elle se barre dès le début, elle n'a pas du tout envie de renfermer. c'est pas du tout son milieu naturel. Et le seul moyen que la grenouille ne sorte pas, bah, c'est de mettre une casserole trop haute, où elle n'arrive pas à sortir la, la casserole. Que tu mettes chaud ou pas chaud. Donc ça ne marche pas avec cette grenouille, donc arrêtez de tuer des grenouilles pour vérifier <rire> si cette expérience est fraie ou pas, elle est fausse, point. Mais voilà.
2: Non, mais c'est intéressant, bien, tu vois, je pense que les, les, les métaphores et les images, euh, je pense qu'elles peuvent avoir des vertus euh, pédagogiques et des vertus symboliques tu vois, même si elles n'ont pas une valeur rationnelle euh, complètement assise et après il faut à chacun de garder son esprit critique, tu vois, mais euh, je trouve que ça a quand même une, une vertu, tu vois, d'impacter de faire voir, peut-être de regarder le monde d'un cer certain angle mais le piège effectivement c'est de le prendre pour acquis et de rester enfermé dans ses carcans quoi.
0: ouais mais je préfère quand c'est clairement faux, la fable <rire> du lièvre et de la tortue, je vais pas te dire que c'est pas possible bah, que, que la tortue ait plus que le, que le lièvre parce que tu sais que c'est possible. Un... J'aime pas la tromperie, j'aime pas le truc qu'on te fait, fait croire ouais. que... Alors qu'en fait, c'est juste pas ça qui se passe. Mais après, effectivement, il y a un sujet sur la métaphore. Et c'est notamment ce que mon association m'a débunké en disant « Sylvain, ça a été annoncé que c'est une métaphore, une métaphore n'a pas à être débunkée. » Tu crois plus au Père Noël Tu crois toujours au Père Noël <rire>
2: Ah oh, la dit... boulette! <rire> non, non, pas du tout. Ils m'ont
0: il il demandé est-ce que... Est que tu passes ton temps à dire que le Père Noël n'existe pas Parce qu'il n'existe pas. Tout le monde sait que c'est une métaphore, que c'est une légende, qui est là pour faire plaisir aux enfants, pour les faire grandir et qu'un jour ils comprendront qu'il n'y a pas de Père Noël. Et ils ont raison. <rire> Donc, oui, il faut que j'arrête de me battre contre tout et n'importe quoi. T'as raison. <rire>
2: Alors, on a introduit, euh, dans, dans la manière de faire les podcasts avec Lou, le moment euh, Lou tout seul et papa euh, tout seul et papa tout seul. Parce que des fois, c'est un peu long. Tu vois, le dernier épisode, on a fait une heure et demie. Là, on a une inflation. Bon, toi, t'as as une deadline. mais Donc, euh, Lou, je te libère euh, 5-10 minutes, c'est ça Pour faire ta pause
1: Ouais, bah, j'arrive euh, ouais, à, okay. à, à
2: tout à À tout à l'heure. <rire> Alors, euh, ouais, Sylvain, donc, euh, moi, il y a plusieurs trucs qui m'intéressent. Donc, euh, ouais, Lucifer, Tilky, Sido, Le Bahut, voilà, euh, ouais, on voit que es un sérieux entrepreneur. Avec le recul, euh, c'est quoi le dénominateur commun Tout ça, quoi. On sent qu'il y, y a la pédagogie, la prise de risque.
0: Euh... Le, le premier, c'est le défi. Euh, Lucifer, mes profs m'ont dit, dit, ça marchera jamais, mes parents n'y croyaient pas trop non plus. Et moins on y croyait, plus ça me donnait envie de le faire. Euh, pareil pour l'école, pareil pour Tilky. Tilki, côté start-up international, travailler avec des devs. Le, le vrai défi au départ, c'est travailler avec des devs. On m'a dit les devs, tu vois, c'est des gens bizarres, ils parlent pas comme tout le monde, ils, on les comprend pas, ils sont dans leur coin. Et je voulais travailler avec des devs, en fait, pour voir comment ils fonctionnaient. Au contraire, moi, je me suis éclaté avec eux parce que les choses sont claires, simples, carrées, cadrées. Et finalement, il je suis plus à l'aise à communiquer avec un dev parfois qu'avec un autre collègue, parce que c'est des modes de communication qui me vont mieux. Mais je voulais tester ça, donc c'était euh, ce côté-là qui me plaisait. Et le bah bah, c'était un peu la folie de dire euh, est-ce que je peux créer une école de zéro et, et Est-ce que ça peut marcher Est-ce que ça peut intéresser du monde Est-ce que je peux placer mes étudiants dans une entreprise Est-ce qu'ils vont se plaire dans cette formation Voilà, donc c'est avant tout le défi. Euh, après, oui, finalement... Fin, mais ça ne suffit pas, en fait, le défi. C'est ce que j'ai appris avec Lucifer ou avec Tilky. C'est que si c'est que le défi euh, intellectuel... Quand il y aura des grosses difficultés, s'il n'y a pas un moteur profond, mm. euh, je risque de ne pas trouver le ressort ou de ne pas les avoir intuitivement non plus. Parce que Lucifer, comme je l'ai dit, je ne connaissais rien au monde de la coiffure. Je ne vois même pas les couleurs. Je suis le daltonien profond, euh, limite aveugle de certaines couleurs. Donc le, la mode, ce n'est vraiment pas mon truc. Et il n'y avait rien qui était naturel pour moi. Je me suis formé à fond. J'y ai cru à fond pendant six ans. Mais je pense qu'il m'a manqué des réflexes, il m'a manqué des de vision, parfois, sur certaines choses. Donc pareil, un peu pour Tilki, alors que Sido s'est plus ancré profondément et que j'ai euh, eu plus la chance que ça marche, ces projets-là aussi. Après, il y a question de, de time to market, de, de rencontres, euh, parce que Tabo, je suis plus spécialiste des erreurs qu'il faut faire pour planter sa boîte que des, des choses qu'il faut faire pour la réussir, mais Tabo éviter les grandes erreurs, ça peut ne pas marcher, pour plein de raisons. Euh, Tabo beau bosser beaucoup, ça peut ne pas marcher, donc le... Quand on veut, on peut. Je déteste cette phrase. Euh, où, euh, il a, il faut, enfin, tous les trucs, même de la méritocratie, euh, il y a tellement de contextes et de choses externes qui font que ça peut ne pas marcher. Qu'il faut arrêter de dire que les gens sont feignants parce qu'ils n'y arrivent pas. Non, non, il y a des gens pour qui c'est moins facile. Il y a des gens qui n'ont qu pas eu l'éducation sociale, qui n'ont pas eu la culture, qui n'ont pas eu plein d'éléments ou qui n'ont pas confiance en eux. Tiens, ça c'est le... Je veux rebondir là-dessus. Au Bahut, les gens que je, je forme sont des gens à qui on n'a jamais dit ou à qui on n'a pas assez dit sur les trois dernières années, « T'es très fort. Franchement, t'es ultra fort. » Et pour autant, moi, je le pense quand je les rencontre, et c'est pour ça qu'on les prend à l'école. Et c'est notre principal job, c'est leur redonner confiance en eux, parce qu'ils sont honnêtement très forts. Euh mais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc du coup, c'est cool, moi, tu vois, je trouve ça trop bien que tu fasses ton podcast avec ta fille, parce que ça, ça l'encourage, ça lui donne sa chance, ça lui permet de prendre la parole, de, de tester ça, de tester ce qui lui plaît, et de voir qu'elle peut parler avec des grands, qu'elle peut poser des questions intelligentes, qu'elle que est intéressante elle aussi. Et je trouve c'est une très bonne chose, mais ça, il y a des gens qui n'ont pas eu ça. Et quand t'as pas ça, tout est vachement plus compliqué, en fait. Et... Et c'est quelque chose de très différent par rapport au Canada. Tu vois, au Québec, les jeunes ont confiance en eux. On, on les valorise vachement plus. Même l'enseignant les, les valorise vachement plus qu'en France. Tout n'est pas parfait là-bas, pour autant. Mais voilà, ce, ce sujet de confiance, et je trouve qu'on en manque terriblement en France. Moi, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. J'ai eu la chance qu'on qu me laisse tenter des choses et, et que je n'ai pas peur d'avancer, mais parce que j'avais confiance en moi.
2: Autre sujet, Sylvain euh... Donc euh, c'est marrant, hein, 41 ans, papa de deux filles, euh, qui conteste l'ordre établi, tu vois, je, je trouve pas mal de similitudes, ça me parle bien. Euh, comment tu trouves un équilibre Parce que j'imagine que tu dois être sollicité de, tout, de toutes parts. Je pense que tu es entrepreneur, euh, il y a la vie familiale, je pense que tu dois évoluer dans un milieu aussi d'entrepreneur qui doit être sollicitant. Voilà, comment tu, comment tu arrives à trouver un équilibre dans tout ça
0: euh... alors c'est quelque chose que j'ai jamais trop cherché l'équilibre, j'adore le déséquilibre j'adore le bordel euh... mais le fait d'être parent m'a obligé à re-réfléchir mon équilibre <rire> évidemment sauf... enfin, et j'en avais très peur à cause de ça parce qu'en plus je voyais beaucoup de copains entrepreneurs se séparer dans les premières années de leur enfant parce que le déséquilibre créé était trop lourd à porter dans le couple euh... mais et comme je suis taré que j'adore le désordre, mais pour autant j'ai besoin d'avoir un cadre pour que mon désordre euh, soit créatif, j'ai euh, demandé, à ma enfin non, avec ma compagne, on est arrivé à l'idée de créer un pacte de futurs parents, à rédiger un pacte, et on a rédigé nos règles, nos droits et devoirs, nos, notre vision. Euh, donc on s'est pas mal fait charrier sur le poste de mon pote Karim Duval, qui avait fait une vidéo sur le, le start-upper manager de son enfant, parce que nous, non, c'était pas manager notre enfant, mais c'était effectivement un peu anticiper notre vie, voir si on était, on avait envie des mêmes choses pour la suite. Je sais pas, c'est des questions toutes bêtes, comme euh, école publique, école privée, euh, euh, ou un autre truc très perso. Euh, moi, on m'a appris à toujours finir mon assiette. Ma femme, ma compagne, elle, elle finit pas. Et ça m'énerve. Je déteste le gaspillage, je déteste le gâchis. Ça me, ça me tend. Mais bon, on est en couple, on est deux adultes majeurs. Au bout d'un moment, je me suis battu au début. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était un combat inintéressant. Je vois pas du tout ce que tu veux parler. <rire> <rire> ouais, mais quand t'es parent, c'est quoi la bonne chose Est-ce que toi, t'engueules ta fille, parce qu'elle n'a pas fini, et que ta femme dit « Ben non, t'inquiète pas, finis pas. » Et tu passes ta vie à t'engueuler. Et donc, c'est un, un micro-sujet. Euh, mais comme les parents qu'on a rencontrés, parce que j'ai rencontré une cinquantaine de parents, ensemble ou plus ensemble, enfin, une cinquantaine de couples... Euh, et qui m'ont dit « Tout sujet peut partir vite en dispute, parce que t'es crevé, parce que tu baisses plus, parce que plein de choses. Et vite, parlez-en avant, mettez-vous d'accord. » Et nous, la solution, c'était de dire « Moi, j'ai plus de problèmes alimentaires que ma compagne, donc on va pas lui imposer de finir son assiette si elle a plus faim. » Parce qu'en tout cas, pour moi, ça a pas été une bonne chose, a priori. C'est peut-être pas ça le sujet, on s'est pas... pas renseigné scientifiquement dessus. L l puis fin, bon, on l'oblige pas, on met des restes dans le tupperware, on lui resservira un autre vous jour.
2: Vous avez été publié, d'ailleurs, vous avez fait un ouvrage, il me semble,
0: non Ouais, parce qu'en fait, j'en ai parlé, parce que moi, ça me faisait beaucoup marrer, et que mon éditrice, je lui en ai un peu parlé comme ça, plus qu'on avait fait un pacte pour le fun. Enfin, pour le fun, non, parce que sinon, je voulais pas faire d'enfant. <rire> et qu'elle demandait un peu ah. les règles qu'il y avait dedans. Et, euh, et dans les règles, pour choquer, j'adore parler de la règle du sexe, du minimum hygiénique, ou dans les beaucoup de parents que j'ai rencontrés, un des trucs qui gênait, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de relations intimes. Et bizarrement, enfin je, me, je souris, c'est pas drôle du tout, la, la personne dans le couple qui se plaignait, c'est plutôt la femme. Qui disait, mon conjoint ne me regarde plus, ne me touche plus, ne me voit plus que comme une maman, et moi j'ai besoin de, de rester une femme. Et c'est fou qu'on n'en parle pas assez en couple, mais j'entends que c'est un sujet pas facile, qu'on est fatigué, qu'on est stressé, qu'on a trop mangé, qu'on a toujours une raison, on est trop crevé... Donc, on ne fait pas l'amour. Mais on, bah voilà, nous, on s'est dit avec ma compagne, quoi, ça reste une fondation de notre couple. Ça on est convaincu d'avoir des relations intimes, d'avoir des relations où on est proche. Et comment faire pour que, garder ça Pour garder des moments comme ça, pour, euh, et en avoir suffisamment l'un et l'autre. Donc, se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est pour toi le minimum pour te sentir bien dans ta peau, dans ta vie. Et après, sur l'argent, on a discuté des dépenses pour notre fille, pour nous. C'est quoi les prios est-ce qu'on continue à se faire un super voyage Ou est-ce qu'on achète un plus grand appart Ou est-ce qu'on change de voiture Ou est-ce qu'on n'achète que du bio et qu'on n'achète que des vêtements de marque ou de seconde main Mais qu'on se mette un peu d'accord sur les grandes dépenses, parce que ça va quand même changer l'équilibre aussi financier, le fait d'avoir un enfant. Et on a parlé avant, pour éviter de s'engueuler après. Voilà.
2: Sylvain, j'ai une remarque et une question. Vas-y. La, la remarque, c'est euh, il faut être à peu près câblé pareil, je pense, pour partir dans un délire de pacte de parents. Voilà, je pense que l'idée d'intellectualiser, d'anticiper, de border, ça ne correspond pas à tout le monde, tu vois. Je pense que tu as eu peut-être la chance aussi d'être quelqu'un qui, qui était euh, prompt, tu vois, à s'engager dans cette réflexion.
0: Non, elle trouvait ça complètement taré, mais elle a compris que moi, si je n'avais pas ça, je ne faisais pas d'enfant, donc on se okay. séparait.
2: Ouais, okay. Ça devenait euh... vital, quoi, quasiment, pour votre, votre avenir.
0: Oui, et pour autant... Euh, pour elle, ça a été plutôt une bonne chose parce que donc on a découpé aussi notre semaine. Moi, je voulais garder du temps pour moi, mais ce qui est impo important pour moi et je vais exprimé, pareil, c'est très perso, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis ça dans le bouquin. Tu vois, ça, c'est nos règles à nous. Hein. Mais je voulais qu'elle continue aussi à avoir une, une vie euh, de sportive, de copine et d'entrepreneur parce qu'elle est entrepreneur aussi, et que je voyais beaucoup beaucoup de mamans qui ne pouvaient plus en fait, parce qu'elle s'occupait des gamins tous les soirs, parce qu'elle était fatiguée, parce qu'il n'y avait plus de temps, et que moi, je voulais pas qu'elle euh, ne puisse pas. Et après, ce qui est plus embêtant, potentiellement, c'est que je ne voulais pas qu'elle n'ait plus envie de. Euh, parce que moi, si tous les soirs elle me parle juste de combien de couches elle a changé aujourd'hui et de, du nombre de pleurs, ça va moins me faire marrer que si elle me parle de sa dernière compétition de trail, sa dernière soirée avec ses copines ou son dernier projet entrepreneurial. Et donc, on a découpé la semaine. On, a, euh, on avait, ou on a toujours, deux soirs chacun où on est responsable des enfants. Donc moi, c'est le lundi, jeudi. Je dois gérer les enfants. Et elle est là ou pas et si elle n'est pas là, elle n'a aucune. Elle a rien à justifier de ne pas être là. Comme moi, j'ai rien à justifier si le mardi ou le, le mercredi, j'ai une soirée avec des potes, j'ai une soirée boulot ou j'ai un truc sport. Ça ne veut pas dire qu'on ne cède pas. Hein. Si on sait que l'autre est crevé, on va faire attention de rentrer plus tôt, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, que je ne peux pas négocier de changer un lundi contre un mardi si j'ai un déplacement ou autre. Mais dans l'idée, on a deux soirs chacun où on est un peu libre de faire d'autres choses si on en a envie comme on a deux, deux week-ends par an chacun et une semaine par an chacun.
2: Et du coup, la question, Sylvain, c'est... Euh, Retex. <rire> -ce on n'a pas tout suivi, euh, mais on a, pas a toujours parlé.
0: Oui. Parce que notre couple est plus fort qu'avant. Okay. Euh, parce qu'on ne s'est pas engueulé à cause des enfants. Euh, après, il y a des règles qui ont changé. Par exemple, je parlais d'école publique et école privée. Tous les deux, on est anti privé Bon, aujourd'hui, dans est en privé. <rire> parce que... Bon, pour plein de raisons. Bah, euh, si je vais la donner, parce que j'aime pas du tout l'image du privé, c'est parce que euh, notre fille est née en février, que la crèche nous a dit elle s'ennuie déjà, elle est un peu en avance, elle a deux ans et demi, si elle ne laissait pas une troisième année à la crèche, on, nous on ne saura même pas quoi en foutre en fait, de votre fille. Essayez de lui trouver une école qui l'accepte, sauf que les écoles publiques ne l'acceptaient pas à deux ans et demi, et qu'il y a euh, deux écoles privées à Lyon qui, qui acceptent les deux-trois ans. Donc on a mise en privé, parce qu'elle a commencé par une classe de deux-trois ans où elle s'est éclatée, elle a appris comme jamais, et nous on n'est pas les parents parfaits. Euh, à lui apprendre à lire à trois ans, ni à l'amener à musée tous les week-ends, ni... Non, en fait, on est des parents fatigués aussi. Euh, donc on, on fait ce qu'on peut, on l'aime, euh, mais on, a, on veut aussi avoir du temps pour nous, et on ne tourne pas toute notre vie, tous nos loisirs autour de nos enfants. Donc ça nous allait bien qu'à l'école, elle apprenne beaucoup, beaucoup, ce qui fait des échanges plus intéressants aussi, ce qui nous permet d'avancer avec elle. Donc non, il a, y a des choses qu'on a bougées, euh, mais on en a toujours discuté. En fait, ce pacte, c'est qu'une base de discussion. On ne l'a pas signé chez un notaire, on ne l'a même pas signé, hein. c'est un Google Doc qu'on connaît par cœur, donc on n'a pas besoin de le rouvrir. Mais, euh... Mais c'était un moyen de nous rassurer comme qu'on on avait envie de la même chose, en fait. Le... En fait, ce qui a marché, c'est qu'on avait quand même grosso merdo envie de la même vie oui, avec les enfants. C'est
2: plus la direction, finalement, que, que tous les détails, quoi, que toutes les modalités.
0: Exactement. Et dans les trucs choquants euh, que je disais au début, que j'essaie de moins dire, parce que je sais que ça choque les gens, moi, le but de ce pacte, c'est que les gens se séparent avant de faire un enfant, potentiellement pas après.
2: — Ouais, non, je, je peux être assez d'accord avec ce que tu dis, ouais,
0: Parce qu'il y a des gens qui, en fait, culturellement, en termes d'éducation, en fait, pour toi, c'est évident que bah, tu mets pas ton enfant et une nounou avant que l'enfant ait trois ans, parce que ça se fait pas, ou... Et pourquoi pas C'est ta façon de voir les choses. Alors que ta compagne euh, peut dire, mais en fait, moi, j'ai toujours été gardé par des nounous, j'ai jamais eu de soucis, et au contraire, je veux qu'on ait du temps pour nous. Donc, euh, au bout de trois... Euh, dès que l'enfant a trois mois, bah, on trouve une nounou qui nous aide de temps en temps.
2: Mais attends, toi, l'entrepreneur, tu n'as pas envie de faire une app de rencontre euh, qui soit basée sur le, le pacte euh, <rire> pour maximiser la probabilité que ça marche J'ai des sur... copains
0: entrepreneurs qui ont euh, modélisé un peu ça, mais plus sur le. Euh, comment ça s'appelle Le pacte que tu fais avant de te marier à l'église. Je ne sais pas si tu connais ce truc. Enfin, ouais, euh, Et qui est un... Mais qui n'est pas pour enfants, mais qui est plus pour. Est-ce qu'on a la même vision Est-ce qu'on a envie mmh. des mêmes choses à 20 ans Est-ce qu'on voit la même façon de travailler, l'argent, les relations de couple Et, et dans, quand tu m'avais raconté ça, j'avais trouvé ça assez génial. Je ne savais pas que ça existait. Moi, je suis non baptisé, laïque et tout, donc euh, j'ai jamais été euh, dans ce monde-là. Mais j'ai trouvé la démarche très intéressante. Et on m'a dit qu'elle était très intéressante. Donc, et ça, ça existe. Il y a des copains qui ont créé une application pour se poser un peu toutes ces questions en couple et pour voir si on a à peu près envie de la même chose. Euh, et que ce n'est pas juste un crush de « là, c'est incroyable ensemble », mais en fait, on voit bien que la vie derrière, on ne l'imagine pas ensemble parce qu'on n'a pas du tout envie des de, de mêmes choses.
2: J'aime bien ton côté un peu pragmatique. Tu vois, Moi, pareil, je ne suis pas baptisé euh, extrêmement laïque, etc. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de voir certaines vertus. Alors tu vois, tu as des vertus évidentes hein, dans la religion, l'altruisme et tout. Mais euh, des choses, tu dis, c'est vraiment pas con. <rire> et sans pour autant, tu vois... Euh... Euh, adhérer à l'idéologie ou embrasser le truc dans son ensemble mais c'est vrai qu'il y avait c'est intéressant euh, t'as encore un petit quart d'heure sylvain c'est bon oui finalement, ouais.
0: j'ai récupéré ma fille tout à l'heure pas de soucis ok
2: ok euh, avant que lou nous rejoigne euh, une question que j'adore c'est euh, quels sont tes rêves
0: euh, bah, mon prochain rêve très concrètement c'est de repartir dans 2 3 ans un an à l'étranger pour euh, de découvrir encore notre culture notre façon d'apprendre une autre façon de travailler, de vivre avec les gens. J'ai fait ça, j'ai eu la chance de faire ça un an au Québec, et dans le rêve prochain, ce serait soit Islande, soit Danemark. Euh, parce que ça nous a fait beaucoup de bien en famille, je trouve ça passionnant pour les enfants, pour nous, euh, en tant qu'entrepreneurs et en tant qu'humains. Donc voilà, ça c'est le prochain rêve. Taf. Et après, plein d'écoles euh, pour former des adultes en reconversion, parce que euh, je répète, j'ai la chance d'avoir confiance en moi et de me dire que je suis capable de rebondir quoi qu'il se passe, bien que j'ai pas une grosse estime de moi-même. Je différencie estime et confiance. Mais euh, voilà, je n'ai pas peur de rebondir. Euh, pour autant, il y a des gens qui ont été mal orientés euh, au collège, euh, d'autres gens qui sont partis sur des métiers qui sont en train de disparaître, d'autres encore tout simplement qui se font chier dans leur métier et qui ont besoin de changer. Et on ne peut pas demander aux gens d'aller refaire un bac plus 5 en partant de zéro pour changer de métier. Il y a plein de métiers qu'on peut apprendre en 3-12 mois. Et... Mais partons... par contre, il faut un accompagnement assez fort. Il faut justement redonner confiance en eux et les aider à trouver un premier job. Parce qu'en France, on ne fait pas trop confiance à des gens qui n'ont pas le super diplôme ou qui n'ont pas le super parcours linéaire logique. Contrairement d'ailleurs au Québec ou là, c'est vraiment sur preuve Là-bas, on ne te demande pas d'avoir un diplôme, on demande ton portfolio, montre-moi que tu sais faire. Et on essaye. Et donc j'ai envie que ça change, parce que les entreprises changent là-dessus, se rendent compte qu'en fait, que le diplôme, s'il a été obtenu il y a 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et si les gens ne se sont pas mis à jour, ça ne vaut plus rien. Et en plus de ça, il bah, y a des gens qui arrivent sur le marché, qui se sont formés en 12 mois, et qui sont très très bons sur des sujets, parce que finalement, ils ont été une formation à la pointe dessus. Et je trouve qu'il faut plein d'écoles comme ça. Euh, pas seulement de euh, chacun se forme à ce qu'il veut, quand il veut, mais aussi des écoles un peu exigeantes de... Non, en fait, ce métier, tu risques de ne pas t'y éclater, donc euh, trouve autre chose. Et je ne pourrais pas faire de toi quelqu'un qui sera épanoui au quotidien, qui sera très bon et qui s'éclatera. Qu C'est notre vois, approche.
2: Je, je pense qu'on est à un moment de l'histoire euh, par rapport à la pédagogie et la formation qui est assez incroyable. Quoi. On sait que les, les cycles d'apprentissage se, se raccourcissent drastiquement. J'avais entendu parler hein, des, des patrons de Renault Trucks qui disait Mais nous, maintenant, il faut qu'on embauche des gens qui savent apprendre vite et pas qui savent tout court. » Parce que euh, sur un outil moyen ou un savoir-faire, le cycle, avant, il était de 3-4 ans. Maintenant, c'est 18 mois. Quoi. Dire, mmh. Tous les 18 mois, dans tout domaine, tu as un nouvel outil, nouvelle méthode. Euh, je pense qu'aussi, euh, Internet euh, révolutionne pas mal le truc. Hein. J'entends dire qu'au fin fond de l'Afrique, il y a des, des mecs qui suivent des cursus MBA, euh, des grandes universités américaines. Euh, L'intelligence artificielle, on n'en parle même pas en termes de capacité euh, pédagogique. Euh, traitement de l'information, automatisation. Donc, en fait, je pense qu'on est dans une période folle où on sait aussi que euh, euh, donc les compétences générales, soft skills, euh, c'est peut-être ce qui va faire souvent la différence par rapport à des compétences en dur. Donc, en fait, je pense qu'il y a tout à inventer. Quoi. On arrive dans une ère où, euh, et plus, effectivement, je pense, notre société qui évolue et euh, avec ses biais euh, en termes de... Euh, de classe, de culture, etc., qui font que c'est un gros bazar, mais avec plein d'opportunités en même temps.
0: Complètement. Plein de choses à faire. Et comme tu dis, nos deux métiers, nous, à l'école, avant même de les former au sujet, c'est de leur donner confiance en eux et de leur donner les clés pour apprendre à apprendre. On sait très bien que dans l'eau beaucoup changeront de métier dans les 5 ans. Parce qu'ils auront pris confiance en eux, qu'ils ils se seront rendus compte qu'ils seront capables de changer, qu'ils seront capables d'apprendre par eux-mêmes qui ont mis en place la bonne méthodologie pour le faire. Et moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient tous Digital Learning Manager ou concepteurs pédagogiques à 5-10 ans. Mais tant qu'ils ont un job où ils moi, j'aurais réussi ma mission.
2: Et tu vois, un sujet que je veux bien poser avec toi, parce que je pense que ça, ça doit te toucher à titre perso, euh, aussi bien pour toi que pour les autres, euh, le syndrome de l'imposteur. En fait... Ouais, qui du
0: bullshit pour info. Hein. Non, mais pas, en fait, non, mais j'ai quand,
2: quand même une question là-dessus. C'est... Euh... Je sais pas, effectivement, s'il si y, si y a une assise théorique forte sur ce truc-là, mais euh, moi, je me pose quand même une question, c'est est-ce qu'on peut tout oser dans une carrière
0: Est-ce qu'on peut tout oser
2: Ouais, c'est-à-dire, on n'est pas légitime parce qu'on n'a pas pile le profil, on n'a pas l'expérience, on n'a pas le diplôme, et en même temps, je trouve que des fois, la fonction fait l'homme et des gens se révèlent, donc... Euh... Donc en fait, tu vois, ça, ça pose la question de la légitimité, de l'ambition, de la confiance. Et donc, est-ce qu'on peut tout oser
0: Mais on nous apprend que non à l'école française, qu'il faut rentrer dans une case, dans un cadre, que tu feras que ça. Que les entreprises aussi euh, fonctionnent encore un peu comme ça, malheureusement. C'est fou, tu as bossé dans l'automobile, euh, as été DAF dans l'automobile. Franchement, que tu sois DAF dans l'automobile, dans l'industrie ou dans la pharma, c'est à peu près le même métier. Mais on t'embauchera que dans l'automobile. Et ce que je je te l'ai dit, au Québec, bon, parce qu'il y a un plein emploi, parce que, parce que les gens se font plus confiance, et euh, ils sont bien meilleurs pour se vendre aussi, d'ailleurs. Ce qui est parfois flippant, parce que même si le mec est très nul, il dira qu'il est incroyablement bon. Euh, ce qui pose d'autres soucis. Mais en France, on ne se fait pas assez confiance. Donc effectivement, pour moi, on, on est capable à peu près de tout, de tout changer, de rebondir. Mais il faut avoir ce, et ce soutien familial, social, qui n'est pas toujours vrai ni facile à avoir, et cette confiance en soi, de se dire « bon bah, on peut essayer ». Après, euh, c'est facile hein, de dire ça pour moi, j'ai comme un diplôme de grande école, euh, j'ai euh, jamais eu besoin, mais je peux quand même me retrouver chez mes parents qui pourront m'héberger s'il y a une grosse merde financière. J'aimerais vraiment pas, hein, mais
2: je l'ai, cette possibilité. <rire> on les embrasse. <rire>
0: <rire> quand même, faut pas la négliger. Euh, je suis euh, blanc, en bonne santé, euh, avec un prénom français, enfin franchement, tu vois, je... eh oui, c'est quand même beaucoup plus facile que pour d'autres. faut non, pas clairement. rêver. Donc, euh...
2: Ouais, mais je te retourne le truc, c'est-à-dire, euh, si sur le papier, tu as très peu de chance, est-ce qu'il faut pas euh, essayer et mettre toutes ses forces dans, 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 dans des batailles jusqu'à ce que ça marche, tu vois
0: Ouais, mais le problème, c'est d'avoir de, de, confiance en soi suffisamment pour persister, pour être résilient, et pour euh, tout simplement oser, en fait. Et d'ailleurs, je rêvais de créer une école dans une cité à côté de Lyon qui s'appelle La Duchère, et que j'ai rencontré des jeunes diplômés, pas cons, mais qui n'avaient juste pas les codes de notre société, qui ne savaient pas se présenter à en l'entretien, qui ne savaient pas te regarder dans les yeux, qui ne savaient pas te serrer la main, et donc pas, qui ne trouvaient pas de job. Et j'avais une envie folle d'aller de, pousser des formations là-bas parce qu'ils ne sont pas moins bons. Ils ont juste beaucoup moins confiance en eux. Et c'est un truc qu'on... On doit pouvoir bosser autrement. Euh, on doit pouvoir leur donner leur chance. Il faut aussi montrer l'exemple. Et c'est un autre truc que j'ai adoré au Québec. Il faudrait que je dise tout ce que j'ai pas aimé, parce qu'il y a plein de choses que je n'avais pas aimé, mais euh, Dans les sociétés, elles sont beaucoup plus inclusives. Euh, que tu sois barbu, euh, les cheveux blonds décolorés, en mini-jupe, euh, des tatouages de partout, euh, les oreilles percées. On, on s'en fout tant que tu produis, tant que tu apportes de la valeur à la boîte. Et même... Euh, dans des métiers où on voit les gens, en service, en salle, dans des restaurants gastronomiques ou étoilés, on n'est pas du tout en euh, costume, cravate pour te servir. Tu as des looks que tu verrais pas en France. Et pour autant, les serveurs sont passionnés, passionnants et très bons. Ouais, ouais. Et finalement, toi, ce qui t'intéresse, c'est que le mec te ressemble ou qu'il ressemble à un code vestimentaire à la con ou qu'il sache te présenter ton plat et ton vin. Ben moi, c'est la deuxième solution.
2: Ouais, mais c'est sûr qu'en France, on a, je pense, des, des, des traditions, des valeurs, un certain nombre de choses qui, qui, nous, qui nous brillent. Alors, Lou est de retour. Lou, qu'est-ce que tu t'as pensé de ce nouveau format, euh, ou as, as le petit break pour toi C'était cool Oui,
1: c'était cool.
2: Ouais T'as fait quoi, du coup
1: <rire> J'ai fait mes comptes pour euh, Euro Disney.
2: Ah <rire> Parce que Lou, pour ses 10 ans, a, a une petite cagnotte pour aller au Disney, d'accord Donc tu t'es lancé cool. là-dedans.
1: Oui, mais il me manque 20 euros, donc... Euh, ouais, si invité Carole donc je vais rajouter De toute façon, un je pense qu'à un, un moment,
2: on va faire appel à la communauté pour, ton pour financer ton argent de poche, hein, quand on aura 2 millions d'auditeurs. <rire> Tout à fait. Oui. Bon, allez, on fait atterrir cet épisode. Sylvain euh, euh, doit s'occuper de ses petites filles. Allez, vas-y, Lou.
1: Alors, euh, Sylvain, as-tu des péchés mignons
0: oui, je suis très gourmand, je te l'ai dit tout à l'heure, je crois. Euh, et notamment, j'ai des madeleines de proust, hein, comme des lasagnes, ou comme des tripes, ou comme du lapin à la moutarde avec des taliatelles fraîches. Euh, après, en dessert, je suis un amoureux du flan. J'adore tester tous les flans que je trouve. Et ils sont rarement bons, mais quand ils sont bons, qu'est-ce que le, je... Le phare breton
2: Est -ce que Non, le flan.
0: Euh, pas le phare, non, j'ai pas trop de... Euh, moins au déjà, j'en ai moins à Lyon, donc je vois ouais, bah, extrêmement oui, oui. facilement. Mais euh, non, le, le, le bon flan, bien crémeux, bien manié, c'est un, un plaisir incroyable. Euh, voilà, ça, ça m'est péché mignon.
2: Et monter des boîtes, <rire> tu peux pas trop. Ouais,
0: ça, je peux pas m'en empêcher. Après, j'en ai pas tant que ça au final. J'ai tenté plein de choses, il y en a plein qui se sont arrêtés même avant de monter la boîte. C'est que par contre j'en parle euh, et que c'est un moyen de tester si ça peut plaire ou pas. Moi, je, je, je parle beaucoup, trop, peut-être, mais dès que j'ai une idée, je la partage publiquement, ce qui va m'obliger à tenter d'aller un peu plus loin, et ce qui va me permettre d'avoir plein de retours, et parfois, je me rends compte qu'en fait, bah, que ça paraissait cool comme dés sur le papier, mais qu'en fait, c'est complètement nul, et que c'est mieux que de créer la boîte et de se planter un peu fort.
2: Carrément. Bon, allez, on va tout doucement faire attirer cet épisode. Si tu avais une baguette magique dans le monde dans lequel on vit, Sylvain, qu'est-ce que tu ferais Pouah alors normalement, c'est vrai que pour pour les, les mamans, les jeunes mamans entrepreneuses, on leur dit, euh, t'as crédit limité. Donc euh, toi, en tant que euh, mâle, blanc de 41 ans, euh, je, on va te donner juste un seul, un seul coup de baguette.
1: Non, trois, deux ou trois. Ouais, on peut allez, pas
0: donner qu'un seul. Non, qu'on apprenne à aimer l'autre, à le respecter. Je trouve ça très triste ce qui se passe en ce moment en France. Ça... Et euh, qu'on donne un peu plus... On fasse un peu plus confiance à l'école et qu'on don, qu donne un peu plus de moyens à l'école, pour moi c'est... Euh, vous êtes, toi Lou, la prochaine génération, celle qui doit... Douane... Vous, vous devez transformer le monde et le changer en bien. Euh, je trouve ça terrible que de plus en plus de jeunes euh, assument voter pour des extrêmes euh, xénophobes. Alors que moi j'étais dans la rue euh, à l'époque pour euh, quand il y a eu un deuxième tour terrible. Euh, parce qu'on ne comprenait pas qu'on avait des rêves en tant que jeunes. Et que je trouve qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont parfois un peu moins de rêves ou sont un peu plus blasés. Ou... Mais parce que la société est beaucoup plus dure, hein, je l'entends en fait. Ce n'est pas eux à qui j'en veux. Mais je voudrais que vous ayez de nouveau des rêves et que vous ayez les moyens de transformer le monde. Et que ça que ce ne pas les vieux riches qui transforment le monde, j'en ai marre.
2: Tu, tu sais la réflexion que je me suis fait, Sylvain Je me suis dit, quand tu auras 85 ans et que tu, on va te poser, poser une prothèse de hanche... En fait, il est en deuxième section de maternelle, euh, le mec qui va te faire ça. Bien bien. À, de de m'imaginer ce, ce truc-là, ça m'a trop fait délirer, tu vois. Parce qu'on dit toujours, oh, les jeunes, tu sais, ils sont plus bosseurs, c'est n'importe quoi ces générations. Mais en fait, oui, le mec qui va te poser ta prothèse de hanche, il est en maternelle, mon gars.
0: ce oui, assisté par une IA qui l'aidera à faire ça bien Non, euh, non j'aimerais que, que vous preniez confiance en vous, que vous apportiez des idées. Je trouve que vous avez aussi des idées quand même sur l'environnement plus que nous qui sommes vieux, qui avons moins été éduqués là-dessus, il faut... Là, il faut qu'on fasse des changements drastiques et il faut qu'on arrête de regarder notre nombril, parce que ça a des impacts terribles pour tout le monde. Pas que sur nous d'avoir chaud, en fait. Oui, on va avoir chaud en France, mais ça va déplacer des populations, donc ça va foutre le bordel. Il y a des... Enfin, il y a un bordel global qui va arriver je... qu'on touche à peine du doigt, mais qui va être très compliqué. Plus on s'y met tard, plus ça va être compliqué à traiter. Donc j'aimerais bien que... Toi, tu te battes, Lou. Et je sais que vous le faites plus que nous. Vous êtes plus formés que nous à ça, plus éduqués. L'école Les... fait un bon boulot là-dessus. Je... Ma fille vient avec plein de réflexions incroyables. On a mis en place un compost grâce à elle. Et c'est elle qui nous dit ce qu'on peut mettre dedans ou pas. et tout enfin, C'est trop bien. Mais faites-le encore plus fort. Euh, parce que vous avez beaucoup de pouvoir. Et vous, vous avez beaucoup de force par rapport à nous. Et plein de rêves. Et allez-y.
1: passer par... Euh, enfin on va passer on va passer à la dernière question rituelle. Euh, enfin, L'avant-dernière
2: maintenant parce que papa il ramène sa fraise sur l'ultime question. Mais vas-y. Euh,
1: quel conseil... J'ai 10 ans et quel conseil peux-tu me donner
0: Bah à part de vivre tes rêves, de... Euh, de croire en toi et de te mettre aucune limite. Et, et d'aimer ton papa et que ton papa il t'aime. Enfin, tes parents. Mais il n'y a que ton papa qui est là. Pas grand-chose. Euh, t'es très forte, Lou. Bravo pour cette interview. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial de faire ça à 10 ans. Et donc, c'est une grande chance. Et euh, fonce, amuse-toi. Prends les choses avec le sourire. Euh, fais les choses avec passion. Et après, si parfois t'es fatigué et que t'as pas envie, t'as le droit aussi. On n'est pas toujours bon tout le temps. On n'est pas toujours passionné tout le temps. Euh, on a le droit d'avoir des moments de mou. Il faut aussi les accepter, et accepter qu'on n'y arrive pas tout le temps.
2: Moi, j'ai un conseil à te donner, Lou. Si tu veux monter une boîte, t'appelles Sylvain. <rire> il te dira ce <rire> qu'il ne faut pas faire. <rire> il n'y a personne d'autre. C'est la, la ref. Alors, donc, euh, on, on atterrit légèrement, mais on a twisté un peu la dernière question il n'y a pas longtemps. C'était « Est-ce que tu as un bon plan ?» Parce que tu vois, on publie en général le dimanche, donc euh, ça peut donner une idée sympa, lire un truc, sur une activité. Et en fait, avec Juliette qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps, on est parti sur la journée parfaite. Donc tu imagines le dimanche, Sylvain, tu te lèves à, à 8h un dimanche, il est 23h, es trop content de ton dimanche, mais ça a été la partition parfaite, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, euh, Parce que j'ai pas parlé de ce sujet, je vais bientôt monter une école qui va former au métier de l'intelligence artificielle, enfin de chef de projet en IA, et que j'ai découvert une appli que je trouve très cool, qui s'appelle BrickIt. Et j'aurais bien fait une compétition de Lego avec ma fille. Et, et cette application euh, sur téléphone te permet de prendre en photo tes Lego pour voir ce que tu peux faire avec. Wow. Et je trouve ça trop cool de ne pas toujours avoir les notices, mais que ça te recrée une notice en live pour imaginer des super Lego et de pouvoir faire une compétition de Lego, de faire la voiture la plus rapide. Mmh. Et j'ai fait ça contre ma fille et celle qui a gagné.
2: Donc ça, ça fait partie des activités. Mais essaye de nous dérouler tu sais, ton, ton, ton dimanche parfait, quoi. le truc où tu sais... Tu... Il y, a, il y a vraiment une succession de trucs et, tu, et là, tu es, es, es trop heureux ouais, de ta journée.
0: On a commencé avec les deux filles sur notre vélo, euh, se faire un petit déj euh, sur la place de la Croix-Rousse avec un chocolat chaud pour elle, un petit café pour moi, une petite viennoiserie le matin. On a fait nos courses ensemble pour s'imaginer tous nos repas de notre semaine parce que pour moi, c'est vraiment un rituel super important, mmh, le repas, je c'est très gourmand. Et donc, on a choisi un peu ce qui nous plaisait pour cuisiner ensemble la semaine. On se fait notre repas de dimanche midi à la maison tous ensemble, euh, notre petite sieste tranquille pour tous reprendre des forces parce qu'on est tous fatigués. Et après, on part au parc de la tête d'or qui est juste en bas de la maison pour aller faire du vélo tous les trois. Et euh, Parce que ma grande elle commence à faire du vélo, elle s'éclate. Alors idéalement, avec la petite qui serait aussi capable de faire du vélo pour aller courir à côté. Et, et j'ai un truc qui hein. pousse.
2: J'ai un tips pour toi. Vas-y. En fait, euh, je suis assez bricoleur et j'avais un petit atelier quand on était à Lyon, euh, dans, on avait un grand garage à, à la Part-Dieu. Et en fait, euh, j'avais euh, fixé, fixé à la potence des filles Un euh, une espèce de, de, de bout de bois courbé, tu vois Qui oui. me permettait soit de, de courir en les tenant Ou oh, voire cool, même de ça. faire du vélo En fait, vu que c'est sur la potence Et que ça va légèrement vers l'avant Tu peux assurer l'équilibre, mais aussi la direction ah, donc en fait, c'était excellent quoi. Je pouvais aller courir avec Lou Qui était vraiment toute petite Et je la tenais et après, quand elles ont grandi, on pouvait faire des balades en famille. Dans... Tu sais, au moment où t'es encore euh, limite sur l'équilibre, tu passes un okay. carrefour et euh, t'as quand même besoin un peu de gérer le truc, tu vois.
0: Ah, cool. Faut que je t'enverrai en une photo, si tu veux. Avec plaisir. Bah Du coup, ce serait ça, tu vois, où je peux aller du... courir pendant qu'elles font du vélo. Et après, on se fait une compète de Lego à la maison tous les, tous les trois.
2: C'est très collectif, quoi. Très, très famille. Il hein. n'y a pas de...
0: Le dimanche, oui. Euh... Ah oui, le dimanche, bah, oui. Dimanche, ouais. Elles ont qu'à
1: l'âge, tes filles
0: elles ont 18 mois et 6 ans. Mais elles sont géniales.
1: <rire> Attends, 18 mois, ça fait un, un, un an et,
0: et, et, demi. Et, demi, ouais. et demi. Elle est toute petite encore, mais elle est très rigolote. Et la grande est très cool. Et elle est très intéressante, passionnante. On... Après, c'est pas facile d'eux, toujours. Hein, mais mais... mais j'aime beaucoup mes filles. Et après, on, a... on en a nos temps aussi, un et les uns les autres. On s'accepte. Et <rire> la grande elle m'a fait rire au Canada. Parce qu'il y a des moments, je suis en... J'ai trop d'infos, trop d'émotions aussi. Hein, en tant que grand adulte, ça peut arriver, donc j'essaie de le dire. Et dans ce cas-là, je m'isole dans un coin, et on a la chance d'avoir de, des coins dans la maison pour s'isoler. Et, euh, et dans ce cas-là, elle va voir maman, elle dit « Là, papa, il est très fatigué, il faut le laisser tranquille. <rire> » Et j'adore ma fille qui accepte que parfois, j'y arrive pas. Mais je lui explique hein, pourquoi j'y arrive pas. Mais donc, ça c'est cool qu'elle m'ait accepté avec mes bizarreries aussi, mes filles. Et, et moi, je les accepte qu'elles sont, elles sont, elles sont elles sont trop fortes.
2: Bon, bah Sylvain, en tout cas, un énorme merci. C'était vraiment chouette. Merci à vous. Partager, merci, Lou, euh... pour l'invitation. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, à Sylvain
0: Je D'arrêter de créer des boîtes
2: <rire> Ah bah si c'est des écoles, vas-y. Hein. À l'infini... Ah euh... bah oui,
0: on est d'accord. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, Lou, plus tard, tu sais déjà Qu'est-ce que tu prévois
1: Je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout. Il y a eu Prends plein de métiers que j'ai voulu faire, mais... À la fin, Prends je me temps. suis dit, ah, mais non, mais c'est n'importe quoi ce que je voulais faire. Au début, je voulais être maîtresse, mais après, je me suis dit, non, mais. Euh, c'est un très beau métier. Une euh, fille euh, comme moi pour s'occuper de 30 petits-enfants.
2: Et je Tu, tu, tu pourrais travailler dans une école de Sylvain, parce que tu sais, c'est des écoles un peu, un peu spéciales, quoi. Donc. Euh... Ouais,
0: c'est un très beau rêve, maîtresse, c'est un très, très beau métier.
1: Je fais déjà la maîtresse à ma petite soeur.
0: <rire> bah voilà, tu vois, tu sais déjà faire. Cool. Oui mais elle me
1: prend pas du tout au sérieux en fait parce que j'arrive elle me dit bonjour maîtresse je lui dis mais je m'appelle pas maîtresse là on fait pas un jeu et euh, elle me dit ah oui d'accord et puis euh, donc euh, pendant je lui apprends plein de choses hein, mais juste pendant euh, pendant que on a une petite heure de cours et pendant que je lui dis euh, ah oui alors ça c'est comme ça je vais te montrer une petite vidéo sur mon petit ordinateur machin bah, elle se fiche complètement de moi, elle dit ah oui et d'ailleurs elle a fait des plaques n'importe quoi euh... <rire> et après je lui dis tu fais vraiment ça ta maîtresse elle me dit bah non mais là c'est avec toi c'est pas pareil
0: <rire> j'adore bah attends tu apprends je suis sûr que tu apprends beaucoup qu'elle est très très fière d'avoir une grande sœur comme toi c'est super important bravo et donc ça pourrait être un très beau métier mais après tu as le temps de réfléchir tu as le temps de tester plein de choses tu as le temps de voir plein de gens il y a plein de métiers qu'on n'imagine pas aussi qui peuvent être passionnants donc Prends le temps l'avantage c'est que
2: chaque semaine on explore des, des nouveaux euh, des nouveaux terrains de jeu et tu vois c'est marrant je, moi je c'est un, lab, un laboratoire pour moi aussi euh, ce podcast pour observer loup et tu vois que euh, je sais pas vers 5 6 7 ans tu vois il y avait des lubies c'était pas concret donc euh, tu vois c'était des, des trucs qui venaient du cœur comme ça des, des envies et là à 10 ans elle commence vachement à rationaliser le truc tu vois à se projeter à se dire est ce que c'est bien pour moi et du coup ça lui met un espèce de doute c'est rigolo d'observer ça.
1: C'est rigolo. Tu dis, elle va rester comme ça euh, pendant 5 ans, alors que moi j'ai déjà passé ma période comme ça.
2: <rire> bon, bah, en tout cas, merci Sylvain. Je te souhaite beaucoup de réussite euh, dans tes projets pédagogiques. C'est vraiment génial. Euh, et puis, euh, puis on se Et à, puis très à bientôt.
0: bientôt en ligne. À bientôt. À bientôt.
2: Se Au revoir. Ciao Sylvain. Bye bye. bye, bye.